0: Die Serie ist ja ab 16 gesetzt, auch das ist schon relativ jung, würde ich sagen. Dennoch werden es äh, jüngere Schülerinnen und Schüler natürlich auch sehen, Teile davon sehen. Aber auch hier ist wichtig, das zu thematisieren aber auch Grenzen zu setzen.
2: Der weltweite Hype um die Serie Squid Game hat in Belgien schon die Schulhöfe erreicht und auch in NRW ist die Diskussion ausgebrochen, wie man Kinder und Jugendliche an dieses Thema, Brutalität, bei Squid Game heranführen soll. Ein Schulpsychologe erklärt uns das mal hier im Gespräch im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Hi.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Wir sprechen auch noch mit unserer Berlin-Korrespondentin über den aktuellen Stand in Sachen Ampelkoalition. Und wir blicken darauf, wie sich die CDU eigentlich gerade neu aufstellen möchte. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ein weltweiter Serienhype und auch bei uns kommt man nicht daran vorbei. Es geht natürlich um Squid Game. Die Produktion aus Korea ist die meistgeschaute Netflix-Serie. Es geht im Kern darum, hunderte Menschen spielen Kinderspiele wie Tauziehen, um am Ende unglaublich viel Geld zu gewinnen. Allerdings, wer bei den Spielen verliert, der wird kaltblütig umgebracht. Das so ganz kurz die Handlung erklärt für die von euch, die es noch nicht gesehen haben. Es klingt natürlich schon nach sehr brutalen Szenen und deswegen löst dieser Hype auch Kontroversen aus. Schulkinder nehmen sich die Spiele nämlich aus der Serie zum Vorbild und spielen sie auf dem Pausenhof nach. In Belgien wurden die Verlierer offenbar verprügelt, in NRW ist das noch nicht vorgekommen, klar es sind ja auch noch Ferien. Aber trotzdem sollten sich Eltern und Lehrer auch bei uns mit dieser Serie auseinandersetzen. Stefan Dreves ist Leiter des LVR-Zentrums für Medien und Bildung in Düsseldorf und auch Schulpsychologe. Und wir haben mit ihm über die Serie gesprochen, welche Chancen sie vielleicht bringt und natürlich, was vor allem auch Eltern wissen müssen. Herr Dreves, schön, dass Sie dabei sind hier im Auffahrer Wieso ist die Serie Squid Game überhaupt so beliebt, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen?
0: Ja, also es ist zum einen ja ein allgemeiner Effekt von TV-Serien in der letzten Zeit, eine sehr hohe Spannung, stark emotionalisierte Themen, ähm, viel Neuigkeit. Man, mal, man geht immer weiter an moralische Grenzen. Ein Suchtcharakter, dass man bis zum Ende wissen will, äh, was kommt denn am Ende raus und dann noch als zweites der Effekt über soziale Medien, dass sich das, äh, ja, ich sag mal, die Verbreitung ja wahnsinnig schnell. Ähm, wahnsinnig schnell erhöht und äh, dann ja eigene Challenge und sonstige Dinge dann nochmal damit verbunden werden, so dass man praktisch dabei sein muss, das sich anzusehen. Ja und hier speziell ähm, ist es natürlich schon sehr geschickt gemacht. Ähm, Ängste aus äh, aus der Kindheit werden aufgegriffen über dimensionierte Kinderspiele, die aber dann, wo es dann natürlich um Leben und Tod geht, über dimensionierte Puppenfiguren Das ist zum einen so ein Bezug auf ähm, existenzielle Ängste aus der eigenen Kindheit, ausgeschlossen werden, aus Spielen und ähm, dann natürlich sehr extrem der Gewaltanteil, ähm, Grenzüberschreitungen, da da geht man nicht nur an eine moralische Grenze heran, sondern ähm, da überschreitet man sie natürlich auch sehr deutlich. Ein hohes Gewaltpotenzial, wobei die Gewalt, die dargestellt wird, ist ja auch, ähm, ja, sag mal, keine... Keine Qual, keine Quälerei, so wie es in manchen anderen Serien
2: ist. Jetzt gibt es diese Berichte aus Belgien, dass Kinder die Szenen teilweise nachspielen, weil es eben ja auch Kinderspiele sind. Jetzt gibt es die Sorge, dass das nach dem Schulstart auch an den Schulen in NRW passieren könnte. Ist diese Sorge berechtigt?
0: Ja, grundsätzlich ja. Wobei ich nicht glaube, dass es allgemein die Gewalt erhöht, sondern dass Szenen aus dieser Serie nachgespielt werden. Weil es natürlich, nochmal, das ist ja etwas, was Jugendliche sowieso beschäftigt. Wo sind die moralischen Grenzen? Wie weit kann ich da herangehen? Wie kann ich mich da erproben? Wie reagiert die Umwelt? Wie reagieren die Erwachsenen? Ähm, wo ist irgendwo mein innerer Kompass? Was finde ich noch gut? Was nicht? Wo ist es so etwas schon drüber? Was finde ich eigentlich nicht in Ordnung? Mache es aber noch nach. Also da wird vieles ausprobiert. Genau Jugendliche äh, verarbeiten ja vieles auch in Spielen. Da wird auch noch einiges auf die Schulen zukommen, auch Karneval, wenn äh, die entsprechenden Kostüme dann auch auftauchen, die ja auch schon zu kaufen sind. Also es wird vieles nachgeahmt äh, von diesen Szenen und äh, das ist zum einen normal, zum anderen ist da auch eine Chance drin. Also auch für Schulen und Eltern dann auch ins Gespräch zu kommen mit äh, Kindern und Jugendlichen.
2: Und welche Chancen sehen Sie darin? Ähm, Ja,
0: die... Die Themen, die die Serie aufgreift, die ja zum einen ein Spiel mit extremen Ängsten ist, äh, dann aber auch gesellschaftliche Themen ja, aufgreift, Dies, äh, der, die zwischen, sag mal, Oberschicht äh, und Reicherschicht, Schicht, die äh, VIPs, die ja auch auftauchen in der Serie, äh, die äh, sich das leisten können zuzuschauen und die, die Verlierer der Gesellschaft, äh, die ja nicht ganz unten stehen, aber die äh, durch viele unglückliche Ereignisse äh, in eine absolute Verliererrolle gekommen sind, so dass sie wirklich nur noch ihren eigenen Körper und ihr eigenes Leben auch anbieten können, ähm, darum zu spielen. Also das sind ja Themen, ähm, die äh, auch Jugendliche natürlich beschäftigen. Wo stehe ich in der Gesellschaft? Wo stehe ich in der Gemeinschaft? Ähm, und äh, das kann, sollte in der Schule ähm, in Gesprächen aufgegriffen werden, natürlich auch wenn möglich auch ähm, durch Eltern, wobei es hier wichtig ist halt ähm, auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger eine moralische Haltung einzunehmen und auch nur auf die Gewaltdarstellung äh, einzugehen, ähm, sondern offen für ein Gespräch zu sein, in Schulen auch zu thematisieren, wie werden solche Serien gemacht, was fesselt uns daran, was begeistert uns daran. Ähm, Dieses Spiel von Angst, dieses Spiel von Leben und Tod, ähm, die ja wirklich sehr extrem sind, das kann und sollte thematisiert werden.
2: Glauben Sie denn, dass die Aussagen der Serie, die Messages, trotz der Brutalität natürlich in einigen Szenen, bei den Kindern und Jugendlichen selbst auch ankommen? Ich glaube, bei vielen ja. Wir haben
0: ja auch in den Schulen verschiedenste Initiativen zur Entwicklung von Medienkompetenz umgesetzt. Wir haben den Medienkompetenzrahmen NRW entwickelt, der darauf hinweist, dass in allen Schulfächern Medienkompetenz entwickelt werden soll und daran gearbeitet werden soll. Und da gibt es einen Bereich, der besonders nochmal auf Medienanalyse aus, aus sich ausgerichtet hat, Medien, Meinungsbildung, Identitätsbildung, selbstregulierte Mediennutzung. Das ist eine Möglichkeit hier zumindest in der Oberstufe, Ähm, auch diese Serie zum Beispiel zu nehmen, um um sich äh, mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen in verschiedenen Fächern. Ein Problem ist natürlich bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern, ähm, die Serie ist ja ab 16 gesetzt, auch das ist schon relativ noch jung, würde ich sagen. Ähm, Dennoch werden es äh, jüngere Schülerinnen und Schüler natürlich auch sehen, Teile davon sehen, ähm, sehen vielleicht auch ältere äh, Schüler, die, ähm, die 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 Szenen nachspielen und greifen das dann auf, noch relativ unreflektiert. Ähm, aber auch hier ist wichtig, das zu thematisieren, aber auch Grenzen zu setzen. Also ich bin durchaus der Meinung, auch eine Schule sollte einfach nachspielen der Szenen, die halt ja sehr schnell auch in Richtung Mobbing gehen können, in Richtung Machtausübung auf Schwächere oder auf Verlierer, ähm, hier durchaus auch Grenzen zu setzen um das zu unterbinden aber auch gleichzeitig möglichst ähm, in Gesprächssituationen das auch zu thematisieren, was ist daran faszinierend, ähm, warum greifen das die Kinder und Jugendlichen auf. Und wie gesagt, das sind natürlich auch, die, wie ich eben schon sagte, die, ähm, der Bezug zu den Kinderspielen, die Figuren, Puppenfiguren, Murmeln, Zuckerkekse, alles das, was man aus der eigenen Kindheit kennt. Und die existenziellen Ängste natürlich auch aus der Kindheit. Das ist das, was Spannung erzeugt, emotionale Spannung. Da gehen die Kinder und Jugendlichen aber unterschiedlich mit um.
2: Das war unser Gespräch mit dem Düsseldorfer Schulpsychologen Stefan Dreves über Squid Game, der Serie, die gerade einen weltweiten Hype ausgelöst hat, aber auch brutale Szenen deutlich zeigt. Mehr zum Thema Squid Game findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Die Ampel steht auf Grün, um diese abgedroschene Floskel nochmal zu verwenden. Es passt aber, denn die Grünen haben auf ihrem kleinen Parteitag den Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Und darüber spreche ich jetzt mit Birgit Marschall, Berlin-Korrespondentin der Rheinischen Post. Hallo. Hallo. Das heißt also, die Ampel-Koalition, also SPD, FDP und Grüne, wird immer wahrscheinlicher?
1: Ja, davon kann man ausgehen. Also die drei Parteien strahlen einen solchen Willen aus, unbedingt regieren zu wollen. Und das hat man ja auch am Sonntag auf dem kleinen Parteitag der Grünen gesehen, mit welcher Euphorie die gesamte Partei jetzt sich auf den Weg gemacht hat in die nächste Bundesregierung. Und es gab halt auf diesem
2: Länderrat also fast nur Zustimmung. Genau, wie war denn diese Stimmung bei diesem Länderrat? Fast nur Zustimmung heißt, gab es da noch irgendwelche ja, kritischen Anmerkungen, was die Ampel angeht bei den Grünen?
1: Ja, es gab eine einzige Gegenrednerin, ähm, der das mit dem Klimaschutz nicht weit genug ging und die auch noch ein paar andere Minuspunkte im Sondierungspapier gefunden hat, dass die drei Parteien Ja, am Freitag vorgestellt hatten, aber nur eine einzige von ungefähr 100 Leuten, die da saßen. Und es gab auch insgesamt nur zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung. Ansonsten wurde der Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit großer, großer Mehrheit zugestimmt. Und Robert Habeck und Annalena Baerbock waren auch begeistert von ihrem Ergebnis, das sie erzielt haben in den vergangenen Tagen zusammen mit SPD und FDP.
2: Das Ergebnis ist ja unter anderem zu sehen im Sondierungspapier, das am Freitag vorgelegt wurde. Da gibt es jetzt aber auch Kritik dran, nämlich zum Beispiel am Punkt Rentenpläne. Was wird da im Detail kritisiert und warum?
1: Ja, das ist am Freitag alles so ein bisschen untergegangen in dem allgemeinen Jubel über dieses Papier. Aber beim Thema Rente, was ja auch eine ganz wichtige Zukunftsfrage ist, neben dem Klimaschutz, da wurde im Grunde genommen ein Weiter-so beschlossen. Da hat sich die SPD weitgehend durchgesetzt. Der Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist ja auch angetreten mit dem Versprechen, die Renten stabil zu halten. Wir wissen aber, dass aufgrund der demografischen Entwicklung, also weil eben immer mehr Menschen in die Rente gehen werden und demnächst eben auch die Babyboomer-Generation, die ja zahlenmäßig sehr groß ist und gleichzeitig aber die Zahl der Erwerbstätigen zurückgehen wird, wird es sehr schwer sein, genug Geld zusammenzubekommen, um eben dieses hohe Rentenniveau zu halten von 48 Prozent. Und das, äh, da geben die drei Parteien keine Antworten darauf, wie man das eigentlich schaffen will.
2: Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch genauer verfolgen. Ruhig wird es dagegen immer mehr um Armin Laschet. Aber er ist jetzt nicht abgetaucht oder so, sondern war auch am Wochenende hier in NRW wieder im Einsatz beim Junge Uniontag in Münster. Gut, da muss man jetzt kein Experte sein, um zu sagen, das war sicherlich kein einfacher Auftritt für Laschet, oder?
1: Nein, aber er hat ihn hervorragend gemeistert. Das ist ja wirklich überraschend. Der Mann, der eben so sehr die Bundestagswahl verloren hat und auch im Wahlkampf oft versagt hat, der hat bei diesem Deutschlandtag der Jungen Union auf einmal aufgetrumpft. Und hat eine seiner besten Reden überhaupt gehalten und hat eben sehr selbstkritisch gesagt, das gehe voll auf seine Verantwortung, dass der Wahlkampf so ver- äh, vermasselt wurde. Und er hat auch die persönliche Verantwortung eben übernommen und dafür hat die Junge Union ihm eigentlich auch Respekt gezollt. Nur das ist jetzt eben alles zu spät. So also Laschet ist ja jetzt einfach ein Mann von gestern. Er verliert eben das Ministerpräsidentenamt oder hat es schon abgegeben gegeben und wird wahrscheinlich auch im Bund keine Rolle spielen.
2: Ja, das ist genau das Thema. Auf NRW-Ebene ist die Nachfolge von Laschet mit Hendrik Wüst schon äh, vorerst geklärt. Jetzt ist die Frage, was bundesweit passiert. Wer konnte denn beim Junge Union Tag noch punkten? Es waren ja durchaus prominente Gäste dabei, die den CDU-Vorsitz auch im Blick haben.
1: Ja, eine von ihnen ist ein Altbekannter, nämlich Friedrich Merz, der ja nun auch ähm, im Wahlkampf mit eine Rolle gespielt hat, hat aber... Bei den Jungen nicht mehr so viele Unterstützer. Also er war ja einmal der große Star der Jungen Union. Dann war da noch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Der hat eine sehr gute Rede gehalten und hat sich so als Brückenbauer zwischen den Jungen und den Alten äh, inszeniert. Dann war da noch Ralf Brinkhaus, der äh, Fraktionschef der Bundestagsfraktion der Union. Und visiert offenbar jetzt auch den Parteivorsitz an und hat sich selber so ein bisschen attraktiv gemacht, indem er gesagt hat, das würde er auch als Doppelspitze machen, wobei man überhaupt nicht weiß, wer wäre denn die andere Hälfte der Doppelspitze. Ja, und dann gibt es noch Carsten Linnemann. Das ist ein junger Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, kommt aus Paderborn und ist Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union. Und der sprach vielen aus der Seele mit einer ganz harten Kritik, mit einer schonungslosen Analyse der letzten Jahre in der Union und ist wohl auch jemand, mit dem zu rechnen ist und wo die junge Union sich, glaube ich, wünschen würde, dass er vielleicht, sogar an die Parteispitze kommt. Und der fünfte ist Norbert Röttgen. Der durfte auf dem Parteitag keine Rede halten. Aber man weiß auch von ihm, dass er noch Ambitionen hat, vielleicht die Parteispitze zu erklimmen. Also insofern ein ganz offenes Rennen. Man weiß überhaupt nicht,
2: wie es ausgehen wird. Vielen Dank, Birgit Marschall. Wiederhören. Die aktuellen Infos zu den Ampelkoalitionsgesprächen und zum internen Machtkampf bei der CDU bekommt ihr über rp-online. Das könnt ihr heute auch noch verfolgen. Das britische Parlament tritt heute das erste Mal seit dem tödlichen Attentat auf den Abgeordneten David Ames zusammen. Gegen den 25-jährigen Angreifer wird weiter ermittelt. Laut britischen Medien soll er seit Jahren Teil eines Anti-Extremismus-Programms gewesen sein. In Dortmund werden heute Details zum Bau des neuen ICE-Werks vorgestellt. Dabei sind NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und zum Beispiel Ronald Pofalla, Vorstand Personenverkehr der Deutschen Bahn. Mit der Millioneninvestition soll das Werk auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs Westphalia entstehen. Und noch kurz zum Wetter. Die neue Woche startet angenehm mild und trocken. Es kommt auch immer wieder mal die Sonne durch bei 13 bis 17 Grad. Es wird auch noch richtig warm diese Woche. Über 20 Grad sind drin in den nächsten Tagen. Dazu nur selten mal mit etwas Regen. Das war der Aufwacher für Montag, den 18. Oktober. Wir freuen uns über euer Abo. Kostet nichts und ihr bekommt immer Bescheid, wenn die neue Folge rausgekommen ist. Immer montags bis samstags. Also da haben wir beide was von. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de